0: И всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. давать не будет возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что блах, вновь стоит Господь. Господь вновь говорит, в данном случае это ошибон прозу... подразумевает блах Юдхайвахей. В данном случае это вавхей но идем дальше, приступая к нему камню живому, человеком а, отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священ, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. А, чему учит Шинон? данном э, изучении. Тут вновь прослеживается, для меня прослеживается такой э, немножко отступнический дух от э, Творца, потому что э, вроде все правильно передается, но он для меня прочувствуется. То есть сам посыл Шимона идет о том, чтобы в себе в себе духовный дух. То есть духовно становитесь Но при этом священство святое, ну, становитесь священством святым, а священство святое – это отдельное все от каждого греха. То есть иудеи понимают, что такое э, священство святое, то есть это человек отдельный от греха. То есть не грешите. То есть грешить нельзя, соблюдать все заповеди, друзья, надо. Все заповеди. Не такое, что ага, вот я пришел сейчас народ и так, да, кто здесь и кто здесь и тебе заповеди все соблюдать. А вы, ребята, высуса хотите комитет, могут поверить, там потом Богу поверить, вот есть такой, а вам заповеди не нужны. Нет, целостное учение идет Шимона как раз таки о том, что устраивайте из себя духовный дом, священства святого, то есть стойте на заповедях на всех товаров, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные э, Творцу через Невышего э, Машеха. Ибо рассказано в Писании, вот, я полагаю, Сеоне камень треугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не поступиться. То есть сказано в Писании, не ввертый какой-то пункт и, и ничего такого, а Писание. Писание это все, что пророки, это все Писание. И сегодня иудаизм не верит пророкам, значит не верит в Писание. Отрицает, говорит, они не пророки, значит не Писание, не понимают Писание Творца. А здесь Шимен обращается в Писание, и говорит, Сказано в Писании, не говорит там в Витком Писании, еще что-то, сказано в Писании, так-то и так-то, так-то, я полагаю, камень, ну, в Симоне камень, в Симоне, что такое Симоне? Симон, это самая главная гора, которая есть из всех гор, Э-э- находится в Иерусалиме, в Краугольный камень, то есть на самой святой горе, где должен стоять храм. Писание говорит, здесь я строю камень краугольный, избранный, драгоценный, и верующие в него не постыдится. А не верующие в него что? Постыдится. Сегодня ортодоксальный иудаизм не верит в краугольный камень, не верит в его шо, значит что? Постидятся. Значит Юнкипу ю- ю- и Жертва Истины, про которую мы сейчас с вами говорили, что не будет принято. То есть это раскаяние не будет принято, потому что такая жертва отвергнута. Кровогольный камень сионский
1: не принят. Верующий в лягушо не постадится,
0: неверующий уже постаждет. Верующий, лягушо говорит, верующий в меня на суд не приходит, неверующий уже осужден. Здесь тоже слава, говорит Шимон верующие в Него не постыдиться, То есть мы верующие в Ягушуа, идущие за Ним как за краю гоним камер э- и слышащие, что нам говорит Шимон, мы не постыдимся. Наш юнки с вами будет настоящим истинным и принятым Творцом. А кто отказывается, они постыдятся. Их юнки будет
1: не такой. Их юнки будет отвергая Писание, отвергая Завет. Идем дальше. Итак, он для вас, верующих драгоценность, а для неверующих
0: камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла камень притыкания и камень соблазна. Для нас его является драгоценностью, потому что мы, нам творец дает возможность омыть наши грехи. Тот, который не принимает для него, это преткновение, строители, строители это ортодоксальный иудаизм, отвергли данный
1: камень. И он стал камнем преткновения. Естественно,
0: что речь не о всех, конечно, ортодоксальных иудеях, потому что я тоже ортодоксальный уделий,
1: то есть и те, которые были, они тоже были ортодоксальные иудеи. Ортодоксальные тут приверженцы к и преданиям тоже. Но между преданием и преданием нужно уметь делать знак различия. Это
0: да, это нет, это правильно, это неправильно. То есть есть э, предания, которые мудрецами составлены, а есть предания, которые были даны именно Мушера Беню и передавались э, от э, коина на коину, от левита к левиту и так далее. И они поставлены для того, чтобы учить. Сегодня кто учат? Равины учат. Где коины и левиты отдыхают? Пока. Тоже где-то чего-то учат, как-то учат. Я знаю достаточно много. Но их сегодня подменили равины которые учат именно уже такой традиции, 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 традиции. То есть, по большому счету, они сидят не на своем стуле. Другой а... народ ну, ну, вот, избраны царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а не помилованы. То есть а, Шимон обращается и к тем, которые приходят к народу Творца. Некогда вы были не народ, а теперь вы становитесь народ. Кем вы становитесь? А, Израиль. Вы некогда были не народ, а сейчас становитесь народом. Вы становитесь также избранными как э, народ об а тоже стал избранным в свое время, то есть за 1300 лет до этого времени. Потому что э, с момента дарования Тармы э, и постановления народа, собирания народа, вывода из э, Египта прошло около 1300 лет, э, ну чуть-чуть больше на то время, когда Шимон вот это все рассказывает и учит. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злостовят вас, как злодеи, увидя добрые дела ваши, прославили Бога, день посещения, то есть сейчас к кому обращаются те, которые становятся верующими, те, которые становятся народом, они уже не являются язычниками народами. то есть они отделенный народ. Этот отделенный народ должен иметь определенное имя. Как называется этот народ? А Израиль, народ Израиль. Другого имени нет. Христианство, иудеи это все прилагательное, что прилагается сюда. Мой народ называется Ам Израиль. Христианство это последователь за Христом, последователь за машиком. То есть я народ Израиль, я лично. Я сейчас про себя говорю. Я народ Израиль, при этом я христианин, то есть я верю в Христа, я иду за престолом, я иду за машетом, я машики, я христианин, я, потому что у меня есть. Маши, в которого я верю, за которым я иду, я Машихи. Но при этом я являюсь и иудеем, и народом Израиля. Как это совмещается? Это просто совмещается. Это именно, что просто совмещается. При этом я являюсь покорным, то, что говорит ислам, то есть покорность Творцу. И люди, которые слушают Творца, это есть привод слова ислам. Покорный Творцу. Я являюсь ли я покорным Творцом? Если я исполняю его волю, если я слушаю своего небесного Отца, я ему покорный или ему покорный. Покорный. И это слово обозначает слово ислам в прямом смысле его понимания. А то, что религию мы видим, она не покорная, Потому что она не слушает отца, должным образом не слушает. Иудаизм не слушает отца должным образом. Христианство номинальное не слушает должным образом. Номинальный ислам не слушает Творца должным образом. Что нужно сделать? Изменить ситуацию. Научить правильно. Задача номер один. Научить. Но, как здесь сказано, Ашимона, что. что нужно э, сделать для исправиться, удалиться от всяких э, плохотий человеческих и так далее, э, провождать добродетельную жизнь между язычниками. То есть он он знает, он прекрасно понимает, что время жизни между язычником, то есть между народами, между неверующими будет продолжаться. Э, То есть ему должны идти от колени, что не сейчас будет исход. Исход будет. Но не сейчас. И поэтому он дает то есть учение и призыв любимым братьям, находясь, находясь среди вот этих народов, которые не верят, как себя нужно хранить,
1: что для этого нужно делать. То есть он их получает. И...
0: Я вам сейчас объясняю уже другую историю, потому что сейчас наша история идет к тому, что мы делали исход, поэтому говорим, будьте покорными среди народов и все остальное. Мы сейчас к другому идем, мы с вами уже конкретно идем к исходу. Исход происходит, он идет, уже Эрец Израиль отделена, народ переселяется в нее, то есть исход идет уже, он уже начался, то есть положено для исхода уже положено начало. Теперь мы входим в стадию завершающую, то есть мы сейчас дойдем до полного исхода, то есть мы выйдем из народов, из язычников, то есть есть язычники и есть ам И здесь Шумен конкретно говорит, провождать добродетельную жизнь между язычниками, а между народами, то есть теми, которые не соблюдают, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Творца в день посещения, то есть мы с вами, я, вы, другие, нашими делами показывая, что мы верим в Творца среди тех людей, с которыми мы общаемся, они верующие, плохо верующие, мало верующие, верующие совсем, мы показываем добродетель от Творца, то есть и в день посещения Творца, в день, что значит когда он пойдет, когда он даст ясные знамения, как это было при исходе из Египта, сейчас то же самое все это происходит, и тут идет кара его, идет наказание, то есть вы видите, что происходит, какие серьезные торнадо, землетрясения приходят. Чего только не происходит в мире, то есть войны идут там-то, там-то, и земля, и израиль освобождается для народа, это я многим тоже вам в последнее время говорил, то есть вот эта сирийская война, то, что идет, это творец подготавливает всю почву для того, чтобы от Мила до Ифрата была граница Ильц-Израиль, и людям было куда пойти для того, чтобы быть его народом. И все такие процессы серьезные происходят сегодня в мире. И дальше 13. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Опять-таки Господу сказано, Кириус сказано в греческом Для кого имя отца здесь должно быть, стоять. Но Господа, честно говоря, христианин просит для Господа, он скажет, для Господа Иисуса Христа, а для Господа Отца, все, ну как так запросто все. И тот Господь, и этот Господь, два Господа. Господь Отец, Господь Иисус Христос. Нормально? Вот такая вот серьезная ситуация. Итак, будьте что покорны. Покорны. Покорны это слово Ислам. Будьте покорны. То есть Шимон учит нас быть покорными, мы должны быть покорными. И сейчас посмотрят на это слово, а любой мусульманин скажет, посмотрите, здесь у э, звучит э, быть покорными, то есть э, покорные, это означает быть покорным кому? Кому? Для Ютхэ Валхэ сказано, для Творца будьте покорны. Правителями, как от него посылаемым для наказания преступников и для прощения делающих добро, ибо таковая есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеку безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Все почитайте, братство, любите, Бога бойтесь, царя чтите. То есть все, что вы сейчас здесь увидите, вернее увидели, что ну, на, быть покорными Творцу. То есть для мусульманин прочт сказать, здесь ну, Шиман говорит, что будьте исламом, то есть будьте покорными, дальше. Но как рабы Божия. Мусульманин прочт, сказать, и в Коране тоже сказано, будьте рабами Божьими не просто там детьми, а даже родами, то есть служите ему. Он сказал, о, вот это же в Коране то же самое говорится на самом-то деле. Но это нужно серьезно изучать эти вещи, чтобы понимать что говорится и в Коране, и чтобы понимать что говорится о Шимонах. Дальше. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым, ибо
1: то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби,
0: страдая несправедливо, ибо что за похвалам если вы терпите, когда вас бьют за поступки, но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. На собственном примере хочу сказать, что делаешь людям добро, учишь и все, и страдаешь за это. Творец делает испытания, он это все делает, то есть э, делаешь, помогаешь, учишь, э, люди приходят к творцу, там делают, э, ходят завиняты и всякое остальное,
1: и иногда не
0: замечают твое добро и делают тебе упринь, и еще что-то. И за это страдает Творец, испытывает. вот что говорит Шимон и то, что я вижу, что происходит со мной, то есть за давно, за то за это еще можешь пострадать, но твои угодно проверить человека. Вот он, пожалуйста, чему учит, э, чему и что происходит на самом-то деле. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его мы не сделали никакого греха, и не было английский в устах Сразу говорю, э, то есть пример для меня лично, пример Елюши, он пострадал, ему злословили, он не отвечал и пострадал, то есть он совершенно был, ну, я не могу себе назвать совершенно, я стараюсь, учусь и пытаюсь справиться э, как у меня получается, вот так получается, то есть терпел, но он при этом обличал все учения ложные. обличал, Я тоже обличаю ложные учения. Я их называю своими именами, То есть он не просто был абсолютно ведомым, который молчал и учил, он, он обличал он кричал, он учил, он говорил, вы непокорные, вы не исполняете его, вы нарушители, вы то-то, 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 то то-то, то-то, то-то". Это у него было на рамоних, то есть злоречие нет. Он говорил, что вы неправильно отца исполняете, вы неправильно учите, вы неправильно делаете, вы заповедь на заповедь, и это вот это вот это вот это вот это. Он не сделал никакого греха, то есть что он Он соблюдал заповеди Торы. Как я могу идти за своим учителем и не соблюдать заповеди Торы? Я иду, соблюдаю заповеди, я стараюсь соблюдать все заповеди, которые возможно исполнить. Но как может другой идти и говорить, я иду, говорю, я последователь Машеха, то есть я христианин, идет другой, не соблюдает эти заповеди, там поклоняется Игон, там еще что-то, там вообще далек от праздника Творца. И он говорит, и я последователь. Интересно, вот иудей посмотрят. На меня, которые соблюдают забыть, посмотрим на тому, как вы думаете, кому он потянется, сказать, ну вот в такого а, последователя вессии я еще готов верить. А вот этого, это что такое, это ужас какой-то, это, это просто крах. Это уничтожение иудейства, это уничтожение Ам Таких я видеть и слышать не хочу. И такой иудей будет прав. Потому что не соблюдающие. Он а, беззаконник, самый настоящий, он а, не знает, что такое закон. Он и в триединстве, и выдал, выдал поклон во всем, чем можно, разделил на 50 тысяч еще плюс ко всему. То есть, что хуже не бывает. Такое чувство, Святой Дух разделился вообще полностью в себя. Полностью. Либо там Святого Духа нет, или полное беззаконие. А... А он учитель не сделал греха, то есть он поступал по западной Тары и не было листья в его. То есть он никому не отстил, он не хотел никому понравиться, он не хотел кому-то там вот прям сильно угодить, угодить в плане того, что ну, как-то красиво все рассказывает, чтобы это листво было, чтобы это нравилось. Его учил конкретно, он неправду называл неправду, не было листья. Что такое нету листья? Он не хочет к себе там потянуть лишь бы люди к нему потянулись и у него было там миллиард последователей, как, ну к примеру католицизму или еще что-то. Он учил конкретно всякое истинное вещи называл своими именами. Это означает нет листи у него. Все вещи называют своими именами. Это называется нет истины обстак у человека. Если он видит, неверное учение, в его понимании неверно, он говорит, вот это неверно. Он готов про это говорить, спорить, объяснять, почему это неверно. А просто сказать, а, не вас принимаю, медик принимаю, и вообще все так здорово, а это не проходит. Будучи заслонным, не заслоном взаимно, страдая, не угрожал, но предавал судьи правильному. То есть его что Несмотря на все, на свое величие, на свою славу, что он делал, не давал кому праведному свидетельству. То есть над ним всегда есть тот, который превыше всякой праведности. То есть Творец. Над ним есть Творец, то есть нету такого, а, мы равны, есть мы едины, мы вместе, мы заодно, мы нет равенства есть праведный судья, он он судья над всеми, нету ему равного. Творец сам говорит, нету ни равного никого, туру нужно изучать, чтобы понимать, а что сегодня в церковь? Там равенство? Бог, Отец, Бог, Сын, вместе два Бога, один Бог, ну вот такой, Бог, Святой Сын, еще троица, троица, по-разному есть дуализм э, и так далее, то есть, э, почему? Тору не знают. Почему Тору не знают? Потому что есть учение, не надо Тору знать. От кого? От тухозаблуждений. От сетана, который приходит и говорит Тору не надо, Заполю не надо, ветка мертвая, ненужная и так далее, и так далее. Вот. Он грехи наши сам вознес телом свое на древо, дабы мы, Испанию от грехов жили для правды, ранами его выселились. Он грехи наши сам вознес. что он сам на это свет, не то, что там нужно обвинять главу, как это идет, постоянное обвинение, там, как нам написано, вы убили нашего креста. Сам Игушо вознес грехи наши. Сам. То есть если бы Творцу не угодно было вот эти грехи вознести, не было бы вознесено, но Творцу было угодно это сделать. И Он вознос наши грехи, дабы что, дабы мы избавившись от грехов, не то, что Он вознос, и больше мы безгрешны, ничего подобного. Мы избавившись от грехов, нам нужно избавиться от грехов. А что значит избавиться от грехов? Я хочу избавиться от грехов. Я вчера был неверующим, сегодня один верующий. Я должен от них избавиться. Я должен знать, что такое грех. Если я не знаю, что такое грех, я никогда не приду к святости. И я конкретно должен знать, что такое грех. А как я узнаю, что такое грех? Я должен ТО открыть. ее начать изучать. Но у меня нету тары, это метхой буквы, она не нужна. Я живу только новым заветом. Мне эта буква не нужна, все близко к уничтожению и так далее, там столько сказано. Мне Тору, мне соблюдать не надо, сказано мне не нужно. Мне только четыре заповеди достаточно. Как я узнаю, что такое грех, если мне Тору не дают? Как я узнаю, что такое грех, если я Тору серьезно не учу? Если я пяти книжек, я не учу, а пяти объясняет нам, что
1: есть грех, а что не грех? И Шимон нам здесь говорит, избавившись от грехов,
0: жили для правды. Сначала нужно избавиться от грехов, и только от избавившись, мы жили для правды. А если мы не избавились от грехов, если мы грешны, вот ребята сейчас сидят и перед Юлем обучение будут ночь на дворе, ну, все спят, будут, ну, а мы бодрствуем сидим. А в номинальных христианцев все спиты. Нет у них дела там девятое тишре, нет у них дела юнкипур, нет у праздник дворца, э, понятия не имею, что такое тишре, и седьмой месяц, понятия не имею. Они не считают месяцы. Седьмой у них первый это первое января. Вот это первый месяц. А седьмой нет у них понятия. Седьмой ну, есть, да у них это будет какой-то тиюль. там. Ну никак не месяц тиши, и никак там не десятое число. А мы с вами бодрствуем здесь, учимся, а есть нам чему учиться? Я думаю, есть. Некоторые посчитали, что им уже нечему учиться, они уже все научены, там, они где-то там поразбежались и поспрятались, и чего-то там как-то себе, а нам есть чему учиться. И человечеству есть чему учиться. Кто его будет учить? Вот и вопрос, кто же его будет учить всему, а, Чтобы жили для правды, а ранами его бы исцелились. Вот а, кто пойдет к иудеям и будет учить, что ранами нужно гимки по исцелению? Кто? Ну кто? А, католики сказали, заявили
1: прям официально что иудеям не надо в христианство, а если
0: иудеям не надо в христианство, то им Христос не нужен тогда. А всякие мессианские, э, мессианские а так сами э, учителя, которые там проповедуют, учат среди, <клёвки> среди христиан, они говорят вот, сказали вот так вот католики, а это самая большая у вас конфессия то есть она огромная, что там слушать этих мессианских, что они говорят, что они там, пыль там? там, несколько сотен тысяч там, пыль вообще, здесь миллиарды, и они сказали, что нам, э, типа, христианство не нужно, и нам Христос не нужен, там, вот, это нам Христос, а мы вот иудеи, вы с Законом там своим учитесь. Это говорят серьезные такие парни, которые берут на себя ответственность, учить народы и выступают от лица иудаизма и говорят, вот мы вас научим. Ты не научишь ничего. Ничего ты не научишь, потому что ты ничего не знаешь. Ты не знаешь точно так же, как не знает этот католик, который говорит, что тебе не нужно вот этими ранами его исцелиться. Давид говорит, что нужно каждому иудею исцелиться ранами, и к Емке-Полу нужно прийти с его шоу. А католические большие чины говорят, что им нет такой необходимости. И иудаизм ортодоксально говорит, нам нет необходимости, никакой там наш Христос, который вовсе не машин и вовсе не то несел Кого слушать будем? Кто научит? Некому учить кто на самом деле. Один блог ставят, другие говорят, не нужно. Ложное э, учение, друзья. Ложное учение. И это я не говорю вашому ора там, на какого-то католического священника или на ортодоксального равен учителя, там, профессора и так далее, куча чинов. Это не вашо, а говорю, учени нужно. Ложное учение, ложное понимание у них э, писания. Ложно, просто ложно. Когда ортодоксальный раввин читает 53 главу, и он видит, там, да, потому что какой-то равнин на каком-то там эпизоде времени там уже третий, четвертый век, сказал А здесь не про Машеха уже говорили. Да? Раньше было про Машеха. Все понимали, что там страждущие машины про него. А здесь они уже пришли к выводу, что 53 глава чтобы как-то отделаться от этого христианства которое уже отошло от закона и всего а здесь про народ Израиля вообще сказано тут ну, тогда сказали все другие подхватили по сегодняшний день вот это вот ель самое настоящее а там вообще не про страждущего машины, как говорится Мессию которая берет грехи а говорится просто про народ Израиль как он страдает и народу мира ну чушь полная самая настоящая чушь и чушь ее погоняемо, и некому исправить этого некому сказать ребята а может хватит вот этот детский сад ведь ранами исцелиться тебе нужно в первую очередь а не исцеленный ты в ад попадаешь умер, в ад реинкарнация не поможет ни века. никто не приходит к отцу как через вот эту жертву ранами, которые нужно, если никто, то есть все, канал закрыт, планет закрыл канал, сказал, вы передо мной э, все согрешили, вот вам его завет. напишите Тору с сердце чтобы она чистая, на сердце было написана, не разбавленная, не добавлено мобилициальными разными, всякими поставили а чистая, чтобы она на сердце была записано То есть знали, чтобы заповеди чистые. А как это чистые? А вот надо научиться, как это чистые. Это все, ложь, все не нужно, нужно убрать и научиться чисто служить Творцу понимать его пророков, принимать его пророков, знать, что не на нихей остановился
1: Творец, а продолжает э, в мире творить э, процессы и давать пророков, и давать учения. Надо научиться это слышать, сколько можно быть без толочения.
0: Сколько нужно бессловачими быть иудеям, которые не принимают Иегушиа, не понимают, что новый завет, не понимают, что это все воля Творца? Сколько можно быть бессловачими номинальным христианством, которое отвернулось от закона Творца? Сколько можно быть бессловачными исламу, которые Коран говорит, Тора это свет, Евангелие это свет, и кушу это машин, мессия и самый благословил среди всех рожденных женами и женщинами. И при этом не знать его учения, не, не знать его учеников, чему они учат, то, что я сейчас разбираю, а, про что это вообще здесь, и не знать, как Торой пользоваться, которая свет. Зачем мне на машине свет, если я ночью еду без фар? Если не пользуюсь этим светом. куда я приеду? Понятное дело, куда. В аварию, в ад попаду, по большому счету. Ну правильно. Если я еду ночью на машине, не включаю пары, не пользуюсь торой, которая свет, не пользуюсь Евангелием, куда я приеду? Я в тьму приеду. Я еду в тьме и в тюрьме буду находиться. Я не пользуюсь своим светом. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но, возвратившись ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. То есть вы все раньше народу и даже Израиль, то есть Ам Израиль, вы все блуждали, вы отошли от пастыря. Сейчас Творец дает вам пастыря. Пойдите за пастрим. На небеса пойдите. Задача человека э, исполнить заповеди Отца Небесного. Не дорога на небеса у нас не исполняя его заповеди. Э, что учится сегодня в номинальном христианстве? Вы посажены на небесах. Все. Уже знаю, что верю в Иисуса, я посажен на небесах. У меня нет заботы никакой выходить воин Израиля, браться за пунктом какого-нибудь там Иудина, Давида, там или еще кого-то, все, мы на небесах сидим, что говорит Шимон, ибо вы были как правцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и плюстите душ ваших, то есть пастырь собирает куда он? Он на шеях Израиля, он на шеях народа Израиля, он собирает в Израиль. Он не собирает просто на нем. Ребята, в небеса там не приходите. Пастырь собирает всех вокруг. Закону. Пастырь от закона не отказывается. Он имеет право отказаться. У Творца нету такого пожелания откажитесь от моего закона, от моих заповедей. Нет такого у Творца. Но кто-то научил против этого. Кто? Третий номер. Также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову,
1: житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое,
0: богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее оплетение а волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, а духа, что драгоценно пред Творцом Богом. Чему учит э, здесь э, Шимон? Не каким-то там э, новым истинам, это самое настоящее есть Тара. Тара объясняют, где мужчина имеет свое, э, свое призвание и где женщина имеет свое Призвание. То есть э, Шимон повторяет для этих народов, которых куда он пошел проповедовать и учить. Э, не то, что там Павел есть э, апостол народов. Мы видим конкретно, что Шимон является учением для народа. Он учит, он пришел к ним, он учит. Но мы в других местах читаем, что. Я есть апостол для э, народов. Но учение ушло, было к нему 12 ученикам, которые говорят, идите, научите все народы. Вы, я вас избрал, идите, научите. Потом раз приходит человек, говорит, я апостол для народов. И мне сказали, меня посылают. А здесь сам Шимон конкретно учит э, тех людей, которые из народов присоединяются к народу Творца, там Израиль, к народу Израиля, и научат. Повинуйтесь своим мужьям. Это чистая тара. И так
1: далее. И далее
0: объясняют, что обозначает настоящая красота женщины, в чем она проявляется. Украшением вашем должно быть красота кроткости, молчаливого духа. Это драгоценно перед Творцом, то есть Шумен объясняет, что красота перед Творцом это не какие-то там взрывы эмоций, не какие-то стражные войны или чего-то доказательства, а кротость Это есть драгоценно перед Творцом, молчаливый дух, то есть, не Женщина, которая строит какие-то интриги, там, вызывает какие-то всплески эмоций, побуждения, конфликты в семье, а наоборот, которая имеет полное уважение перед своим супругом, который Творцом поставлен как домохозяин. Так никогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы делите ее, если делаете добро и не смущаетесь ни какого страха. То есть что объясняет? Он объясняет пароль тем людям. Вот говорит, так и Сара, и все святые женщины, которые в Святом Писании, они были покорны и повиновались своим своим мужьям. То есть э, Творец конкретно ставит э, преимущество э, мужчины в семье, как хозяина, э, пред женщина. Он не умоляет женщину, то есть не делает ее низшим сортом. Он еще что-то. Это э, женщина на помощник мужчины, дополняет его, э, делая его э, ну, одним целым Адамом. Адам состоит из двух э, начал, мужское начало и женское, вместе соединяясь получается целый человек, поэтому женщина, она она есть дополнение, но Адам мужчина имеет, имеет слово над женщиной и женщина должна ему быть, не то что повиноваться там и быть какой-то служанкой, нет, она должна уважать его как своего господина, Исара считал Авраама своим господином. То есть она показывала всяким видом свое уважение, перед
1: ним. и где-то было и со стороны хорошо, и все, кто так
0: учился и научился, показывают, показывают правильные отношения. А что сегодня происходит в христианском мире, в западном мире? Сегодня женщина доминирует. Эти греческие писания, которые написано, если вы пойдете в Грецию и посмотрите, как живет Греция, там э, женщина доминирует над мужчиной, просто доминирует. Несмотря на то, что писание написано на греческом, и Грек ходит около церкви и постоянно молится, показывает, какой он набожный, на самом деле в жизни происходит все наоборот. Вообще наоборот. То есть женщина доминирует над своими мужьями, указывает им, как чего и как чего быть. И, и западный мир поэтому построен. И христианский мир номинального э, христианства тоже много построен таким образом, что женщина доминирует над, в семье, и вообще и женские капризы, даже в священном писании, окей, вот я так считаю, мужчина начинает с ней там вот, уже там, раз там, она у него становится как бы культом. И, и и так далее но мужчина должен постигать то есть мужчина должен быть учителем в семье, мужчина должен учить свою семью как надо а получается так, что больше женщины начинают мужчину учить то есть мужчина не исполняет свои обязательства перед Творцом и Шимон учит здесь иудаизм то есть он учит Тарет он учит тари. вот То, что мы читаем, это тара. Это самая настоящая тара. То есть он учит таре. И он учит, чтобы тара именно провозглашалась. А что происходит? Нет тары. Не нужно. То есть люди читают э, Писание, святые тексты, Нового Завета, они не понимают, что эти тексты доносят. Они просто не понимают, какие выводы нужно из этого делать. Они просто не понимают. Как же не мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомышлены. То есть здесь вновь Тара, Тара объясняет, что мужчина должен женщину свою оберегать он должен заботиться, он должен свою семью вести и оберегать ее, то есть возвышать статус женщины, о которой нужно позаботиться. Среди Израиля женщина тоже становится независимой, и в эти две тысячи лет много что произошло, женщина стала независимой, женщина хочет ищет равности с мужчиной, то есть идет вот такая вот борьба. Лучше всего проявление вот этого происходит в исламе. То есть вот уже сколько лет существует ислам, но там, где религиозный ислам, там в странах, где именно все построено на, на законах, на законах божественных, там Четко и отчетливо видно, что мужчина играет свою роль, женщина играет свою роль. И западный мир им принято, как делать унижение, говорить как там все бесчинство, какие там злые законы. Да, для светского человека те законы э, могут показаться бесчинствующими, но они в тысячу раз ближе к Творцу э, по всем правилам и показаниям их семейного института, чем вот этот развращенный Запад, где э, гомосексуалисты, священники, где э, женщины, пасторы, и священники, и лесбиянки, при этом еще, и так далее. То есть развращенное в конец христианство. Повластно развращенное. Я не говорю уже за тех, которые не христианство, которые там... Самые настоящие здесь вот это, то, что делают внутри христианских конфессий, самые настоящие Садом и Гамора. А что говорит тогда за все общество, которое ценности совсем другие, то есть, где воля творца где ценности в Западном мире, полностью отсутствуют. Полностью отсутствуют. Но, в общем-то, они смотрят там, на мусульманскую и говорят, как там все уже, как там все ужасно, там женщина унижено. Да вы там были в этом сообществе, вы видели этих женщин, вы видели, как они оберегаются своими
1: э, мужьями и как э, этому учатся. Вы
0: просто не понимаете, о вы говорите. Просто не понимаете. И там, в э, иудейском мире, э, среди религиозных, конечно, как говорится, не в семье, не без рода, то есть и какие-то там отклонения. Все это есть. Безусловно, все это есть. Но в целом, Все построено в религиозном иудейском или мусульманском мире очень-очень близко к тому, про что говорит здесь Шимон. То есть в этом послании. Будьте все единомышленные, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйтесь от зла. И делай добро, ищи мира, и стремись к Нему, потому что отчи э, Господа, опять-таки, Господа, чтобы вы понимали, что здесь имя от Отца должно быть обращены к праведным, и уши его к молитве и, но лице Господне, опять-таки имя от Отца здесь должно быть и, Хей, и Хей, против делающих зло, чтобы истребить их с земли.
1: О а, а, а чем речь? Помимо того, что Шимон рассказывает об
0: отношениях, которые должны выстраиваться между людьми, и он говорит злое и лукаво кричей, остерегайтесь, то есть это и есть лошон, хара, то есть внутри, общи, внутри общины жизни, внутри народа, не лукаво каких-то вещей, не водите, и и удерживаете свой язык, касается ли это учителя, который учит как нужно справиться? Вот сейчас я про себя говорю. Говорю ли я что-то злое, но каких-то людей? Нет. А говорю ли я что-то лукавое про них? Нет. Эти уроки, которые я веду, я делаю достоянием для всех. То есть они открываются, выходят за пределы э, нашей общины. И все последние уроки, которые в общине велись, они все выставлялись для общего прослушивания, то есть совершенно для всех. На последнем уроке, который был про сатана, про сатана, про разоблачение сатана, как сатан приходит под видом ангела света, у нас произошел конфуз, вы знаете это прекрасно,
1: и произошло то, что произошло, и это учение в мир не пошло.
0: Насколько это страшно, это очень страшно на самом деле. Потому что разоблачение сатана, кто и как он приходит, выдавая себя за свет, оно позволяет людям, увлекшись этим заблуждением, быть против против Творца и быть в этом заблуждении, в котором они оказались, потому что Сатан приходит под видом света, то есть он приходит как истинный пророк, и в конечном итоге задача его увести от заповеди Творца, увести от э, его имени. Скажите, пожалуйста, это получилось у Сатана? Да. Номинальное христианство полностью ушло от закона. То есть они приняли свет, в котором был сатан. Они ушли от закона, они не знают имени Творца, они не поклоняются имени Творца, они находятся, э, ну, большинство, большинство, я сейчас говорю за всех, я тоже себя называю христианином, потому что я иду за Христом, я иду за Машеком, но большинство находится в ложных учениях, в заблуждениях, через кого они получили его. Я объясняю, через кого получили, меня обвиняют, меня обвиняют, уроки мои не выставляют и говорят, что я на кого-то не могу что-то злоречия сказать. Я, конечно, говорю злое против учимых, но ни в коем случае не говорю злое против людей, у меня нету к людям ничего личного, то есть я никому учителю ничего личного не говорю, я могу говорить только против их учения, которые учит против. Это не есть злоречие, это не есть злословие. Здесь говорится совсем о другом. Здесь говорится, чтобы внутри его вот, мы между собой не говорили друг на друга какие-то, э, не строили между собой какую-то вражду, никакого злоречия. А у нас вообще не то произошло между И мы сейчас стоим с вами перед Евмептуром, читаем э, с вами вот, э, брата Шимона, который является для нас главой, потому что его поставил его Шу, то есть он главный для нас, и мы его изучаем, мы пытаемся понять про что говорит нам брат Шимон, который поставлен, и правильно ли он говорит или нет, он совершенно все правильно говорит, и говорит удержите свой язык, чтобы кому-то злое не сделать, то есть если у нас между вами есть какое-то теологическое, э, теологическое нес, состыковка. то есть учитель говорит одно, ученик понимает как-то другое, с этим нужно разобраться, не нужно сделать так, чтобы злоречие вышло и пошло и сказало, вот он такой, вот он секоя, вот это то, вот это все, вот этого делать нельзя, вот это плохо разобраться между учеником и учителем нужно, то есть вещи нужно разбирать, ам, Израиль, общину сломать нельзя, потому что нету в этом ни братолюбивости, вот только что мы сейчас читали, ни милосердия, ни дружелюбия, ни смиренно-мудрия, ни, ни единомысленного сострадания, нету в этом. Когда община ломится, от нее начинают непреднятые люди. Они не понимают, что произошло, как произошло, то они начинают разделить, кого послушать, а, а, вот, наверное, он говорит там, а, что не надо, ничего, и люди начинают в конфузе в такой находиться. Это все отвратительно, друзья. Это все плохо. Это делает разделение. Это делает самое настоящее разделение. Это делать нельзя. То есть либо мы слышим, что говорит Шимон, либо мы не слышим, либо мы глухие на всю голову. Если кто-то не соглашается со своим учителем приходит, с этим разбирается. С этим не соглашается, разбираются, с вот этими не соглашаются, этим, разбираются, приходят к общему консенсусу. Но нельзя делать разбор, нельзя ломать, нельзя э, делать вот то, что хочет учит нас учитель. А является ли Шимон для нас учитель? Безусловно. Безусловно является Учителем, Его поставил Евушо, Он над нами Учитель, то что Он говорит для нас должно быть свято. Не зря Его Евушо назначил главным, то есть мы должны послушать что Он говорит, и не просто послушать, еще услышать, еще и сделать выводы, еще и понять как к этому относиться ко всему. Жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свой от букалых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Ищи мира и стремись к нему это не надо делать интриг каких-то а, в общении, в народе и так далее. Интриг не надо. А, мир это когда. Только же что сказал, это когда люди ищут понимание, не говорят, а, ты по-другому понял, все, я ухожу, хлопну дверью, и вообще все будет плохо, и все будет разрушено, и все будет остановлено. Это уже не мир. Это уже повод для, для всего. Для всего нехорошего. Потому что что уклоняйся от зла и делай добро ищи мира и стремись к нему, потому что очи Хашем Господа обращены к праведным и уши его к молитве, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь. И не смущайтесь. То есть за правду пострадать это хорошо. Это приравнивается к блаженству.
1: Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета, в вашем уповании дать ответ с скромностью и благоговением.
0: Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, полицающие ваше доброе житье во вошедникости. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных был умершлён по плоти, но жив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедал, Некогда не покорным ожидавшему и Божию долго терпению во дневное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть есть восемь душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобно
1: всему образу, крещения, не плотской, не чистоты, нытья, но
0: обещание Богу доброй совести спасает воскресение Иисуса Христа. То есть, что хочет сказать Ашемон, я чуть не дочитал, что хочет сказать Ашемон, что «И во дни Ноя, ноха было испытание, и Творец оставил из всего человечества, которое существовало, только восемь душ. Так и вы, то есть спасение свое, ищите во всей воле Творца, чтобы Его воля была э, исполняема. воскрешение Евушева Машеха для нас является самым настоящим поводом для нашего очищения, то есть кто не принимает этой жертвы, кто не принимает этого очищения, а это сегодня в официальном мудаизме и собственно в, в исламе принимается совершенно неверно и христианцы понимается не так как должно пониматься и в итоге получается, что все находятся в каком-то, на каком-то распутье, и вот этот иудей, который нам сейчас говорит, а это, ну и это самый настоящий иудей, э, Шимон, и вроде бы безграмотный, а какие вещи говорит серьезно, да? Безграмотный рыбак, и представьте рыбак каким языком говорит.
1: Это непростой язык, это говорит пророк. Это непростые вещи говорит,
0: это сложнейшие вещи говорит, находясь, находясь в пророческом духе. И если он сам не может это записать, это делает другой человек, записывает. Человек произносит, другой записывает. На каком языке? На языке иврит, конечно, потому что только сейчас выше э, говорил Господь, то есть в греческом написано кюриус. Ну что такое кюриус, это непонятно, что Шимон конкретно говорит за имя, собственное имя Творца. То есть там он произносит его собственное имя. И святые тексты в оригинале должны показывать нам имя собственного Творца. Но где, это, а, где этот оригинальный текст? Его нет. Но зато Кириус у нас стал употребляться как в имени Творца, так и к, имени, так и к статусу его Егушо. И то есть в итоге получился титул, статус. Господь. Что такое Господь? Это такой вот титул. А на самом деле это, собственное имя Творца. Так должно быть в оригинальном тексте 22 стих, который вошед на небо, прибывает одесству у Бога, которому покорились ангелы и власти и силы. И что этот последний пункт говорит? Ягушо поднялся на небо, прибывает. Одесну рядом по правую руку Творца, Элухим, видимо, здесь, было, скажем, почему Элухим, потому что дальше идет про все силы. Элухим – это все сильные, все силы Творца, которому покорились ангелы и власти и силы. Все силы Творца, ангелы, власти и силы покорились Ему. Он пребывает, Ягушова пребывает рядом с Творцом, ему покоряются ангелы, власти и сила. То есть каким наделен э, данный сосуд э, преимуществом, какой властью наделен, чем наделен, объясняет нам э, Шимон. То есть он показывает. Творец, и Егушу находится рядом с ним, и для суда, для судного дня а Творец ему придал все власти и силы. И мы знаем из Откровения, из а, пророка Иона, мы знаем, там сказано, что а, когда будет судный день и когда будет уже воскрешение
1: мертвых, Сатан, что будет с ним? Он будет взят, уведен от народов, ну, типа,
0: один там в темницу поселен, там, типа, в заключении находится. То есть,
1: его шло имеет власть над всеми, теми силами, которые
0: Творец ему дал. Тысячу лет Сатан находится в заключении, то есть, его шло имеет власть над ним. Сегодня мы знаем, Что Сатан продолжает еще в этом мире уводить народа в искушение, уводить народа во всякую, э, в свой эгоизм, на незнание Творца. У него это здорово получается, очень хорошо. Но мы видим здесь пророческий голос говорит, что все силы его подчинены. То есть, Ягушой не может укоротить сапану и сказать, а циц молчает, что такое, куда ты козь? Может. Но искушение над нами происходит то, которое должно происходить. Наша задача человеков прийти в себя, бодрствовать, начать правильно учиться, начать слышать волю Творца, начать исправляться, начать соблюдать заповеди, праздники Творца, делать исход и прилепиться к исполнению. А Егушов уже имеет власть над всеми эти силами. Он возьмет, он, когда придет в судный день, и будет э, на земле делать именно судный день, отбирать для себя воскресших из мертвых и э, поведет это на тысячу лет в другую Иерусалим. Я вам на уроке рассказывал но сейчас они недосягаемые эти уроки, ну ничего, и это переживем с Божьей помощью на новый уровень, и там Сатан скрытый, потом он выйдет на короткое время, сказано в пророчестве, чтобы еще немножечко даже те, которые избраны, которые прошли вот это омовение огнем, и даже... В последний момент все-таки Сатан будет выпущен и даже избранных над ними будет проверка. Представляете, что Творец делает для нас, то есть как он для себя отбирает истину. Творец для себя отбирает самых истинных, то есть в вечную жизнь войдут только самые послушные, самые преданные, самые, самые, самые. То есть святые, которые не на словах святые, а будучи испытаны всем, вот для этих откроется, для таких людей будут открыты врата. Это легко или просто, проще, конечно, сказать, я спасел уже все, Иисус за меня все исполнил, я спасел, или как бы славно это происходит, в иудаизме сложнее происходит все процессы, то есть здесь пытаются святость везде ее найти, но опять-таки, как уже и говорили. Заповедь на заповедь мешают, не принимают пророков, творца и так далее, и так далее, и так далее. Четвертая глава. Друзья, я понимаю, что вы, наверное, все устали и все остальное. Ну, поверьте. И я это с любовью для вас делаю, я с любовью вас учу и с любовью хочу, чтобы человечество очистилось. Поэтому я нахожу в себе силы это делать и хочу, чтобы вы мудрствовали, хочу, чтобы вы находили в себе силы учиться искать из всего истину. Итак, да, как Христос пострадал за нас плотью, то вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальные вопросы воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. ибо довольно, чтобы в прошедшее время жили, поступали по воле языческой, то есть отреченное от народа Творца, придаваясь нечистотам, похотям, мужелосству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству, пище нелепому и здесь сконцентрирую свое внимание, сейчас одну секундочку отключу, подключу, так кто-то у нас отключился, ладно, Сейчас, одну секундочку, друзья. Одну секунду. Посмотрю. Кто-то что-то пишет. Продолжаем дальше. и поступая по воле языческой что такое воля языческая воля языческая это значит воля которая вне народа Израиля Шимон обращаясь сегодня вы знаете есть учение в иудаизме когда говорят есть есть мы люди есть вы народы вы должны жить по заповедям по заповедям Мох что говорит нам Шимон здесь? Он говорит, вы все жили по воле языческой. То есть вы не жили по заповедям Ноя. Вы этого ничего не соблюдали. Вы отошли от этого. И поэтому Творец избрал вот этот народ и отделил от всех народов и сказал, вот он мой избранный народ. В нем святость. Они мои, они взяты его дел. То есть, а все остальные плохо поступают. Все остальные не знают Творца. Это учит нам Таран. Что говорит Шимон? Он говорит нам то же самое сейчас. То есть он нам говорит нам чистую дорогу, он говорит вы полностью все жили по воле народов, то есть вы не жили уже по воле Творца, вы не знаете Творца и перечисляют то-то, то-то, то-то и дальше доходит и нелепому и донослужению. Что такое нелепое и это люди не знают к творцам, то есть они его давослужением, они поклоняются идолам, То есть совершенно люди не знают Отца. Совершенно не знают И здесь Шимон говорит, а теперь вы становитесь его народом. Его народом это значит, что вы не будете, вы не будете больше учиться давослужениям. Давослужения вы не будете, вы будете учиться талии. Тара поможет вам а, а, понять, что идолослужение это плохо. А сейчас вы находились в иногослужении и теперь вас, братья, нужно с этого вытаскивать. Это имеет в виду вот этот иудей, который говорит. Но номинальное христианство читает, а оно не понимает, про что здесь речь. вы просто вообще не ориентируется, что говорит вот этот иудей, что он хочет донести. Просто не ориентируется. Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. То есть, что говорит что говорит Шимон, что у вас злословие, то есть вы, которые отделяетесь для святости. Вы, которые отделяетесь для, для познания Творца, от вас, э, вот эти, которые живут среди вас, начинают злословить. Вы им перестаете нравиться, потому что у них совсем другие взгляды на жизнь, а вы начинаете исправляться, то есть вы начинаете уходить в меру. А для тех народов, в которых вы проживали вчера, это становится, как будто вы становитесь какими-то сектантами, вот куда-то вас понесло. И они начинают вас злословить и так далее, и так далее. И дальше он говорит, они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. То есть они за это поплатятся, за то, что они вас осуждают за вашу веру и за то, что вы пошли за, пошли за Творцом, пошли за желанием познать волю дающего, имеющего и суди всех судных. Ибо для того и мертвым было благовествовано, чтобы они Подвергшись суду по человеку плотью, жили по богу духов. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Мы с вами сегодня в молитве находимся, мы с вами сегодня бодрствуем и учимся перед важным праздником, как нам нужно правильно пойти. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Ставлю тут акцент, любовь покрывает много грехов, но любовь не может покрыть все грехи, И есть грехи к смерти. То есть насколько мы кого не будем любить, но если человек грешит к смерти, то он будет осужден на, на погибель, допустим, сейчас емкий порт наступает, в этот день нельзя э, работать, в этот день нельзя, ну, есть запреты. Это святой день и святой, то есть нужно свою, свою, свою душу привести к усердию, и, как мы уже учили, и многие на это не пойдут. И все их слова, что Бог нас, Бог нас любит, или мы любим Бога, мы любим, любим любовь друг к другу. Они этим людям не помогут. Потому что они делают страшный гриб. И творец говорит, за этот грех, что будет карет. Карет это истребиться душа того человека из народа его, То есть из народа Израиля. Не просто там из народа там, украинского, русского, американского, китайского, японского, а из народа Творца. И здесь. Сказано, что любовь, она покрывает множество грехов. Не в плане греха, а в плане грешков. То есть, любовь, она назидательна. В данном случае, если кто-то нарушает заповеди Творца, никакая любовь здесь не поможет. Ни любовь Творца здесь не поможет, ни любовь близкого к ближнему. Здесь конкретно сказано, душа так пусть истребится из народа, не будет праздники Творца, и самый-самый сложный день и важный день Йом Кипур. То есть поступать так, как нужно поступать, исполняя волю Творца. Будьте странолюбивы
1: друг к другу, без робота, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые
0: домостроители, много различной благодати Божией. Говорит ли, кто говорит, как слова Божие? служит ли кто служит по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через и ушел Иисуса Христа, которому слава, держал великий веков. Амин. Амин. То есть говорит Шимон: Творец дает силу. То есть Творец дает награды, Творец дает
1: э, э, ну, разные, то есть мы разные люди, Творец каждому из нас
0: одному дает больше, другому дает меньше во всем. То есть и духовную силу один может учить, другой не может учить э, э, и так далее. Поэтому Шимон говорит, что держитесь этому и прославляйте во всем Творца. Через Егушу. То есть он говорит, чтобы Творец был прославлен. Вся слава Кому, Творцу, ну, прославляется Он через Егу И мы с вами прославляем Творца через Егушу, который является нашим Машехом. Возлюбленных огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и явление славы Его, возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух
1: славы, Дух Божий почивает на вас. Ти Он умрется, а
0: вами прославляется. То есть часто злословят за за Егушо, который Машех, и называют не так, и говорят вот ты, как и евреи, иудеи, должен смерти быть предан, потому что ты изменил вере наши ну я никакой вере не изменил, я как был иуде, так и остался иудею, только я, иудеи, признаю, что Творец дал Новый Завет, и признаю, что Ягушо является небесным Машехом у Творца и где здесь предание веры, то есть я не перестал быть иудеями, не перестал соблюдать заповеди Творца, а наоборот, возможно соблюдают намного ближе и чище, чем это делают ортодоксальные люди, есть здесь предательство веры, нет никакой предательства веры, а есть ли предательство веры у человека, который не признает пророков Творца, Да, самое непосредственное предательство веры, потому что человек не понимает, не слышит, что за данным пророком и пророками, которые здесь сейчас говорят в данном учении, стоит воля Творца и Его
1: Дух. Только бы не пострадал кто из вас, как
0: убийца, или вор, или злодей, или как посягающие на чужое а, как это понимать вот эти слова сразу скажу то есть здесь перечисляются разные серьезные грехи убийца это серьезный грех вор это серьезный грех злодей это тот который делает зло то есть идет против заповедей не слушает творца, тем самым он делает зло. То есть что такое тора? Мы про это уже говорили. То это тов, это добро, хара это зло. То есть тора это учение между пониманием добра и зла. То есть тора нам показывает, вот это дело это добро, вот это не дело это зло. Или злодей, когда люди говорят, злодей это тот, которого зло делает. То есть он не делает в тов а делает возно, А он может делать только потому, что он учение ура, отличение добра от зла не воспринимает должным образом, не учится и поэтому поступает так. Или как посягающий на чужого. Что такое посягающий на чужого? Это, допустим, вот есть э, я на себе пример пока привожу, чтобы было вам понятно. Есть у, у меня уроки, это мои уроки и так далее. Если у меня кто-то это забирает, это называется посягательство на чужое то есть это те уроки которые мне даны были Творцом я их передаю если у меня кто-то это забирает это посягательство на чужое Шимон говорит не пострадайте таким образом и далее очень интересно он говорит а если как христианин то не стыдись но прославляй Бога за такую честь. То есть, если вы страдаете как последователь Маше, как христианин, то есть на иврите это звучало как Машехим, но здесь единственное число, как христианин, как последователи Маше, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. И прославляем Творца за такую участь, что нас за Ягушо гонят и притесняют и стараются упрекнуть и так далее. То есть Шеван говорит, не новая религия какая-то создана, потому что потом в Деяниях написано и начали впервые называться христианами, впервые, серьезно, здесь то еще деяний, деяния они вообще очень поздно вышли, Шимон говорит конкретно, что если ты пострадаешь как последователь Машеха, то есть христианин, это не новая религия, это не новая какая-то вера, это все та же вера народа Израиля, но через Новый Завет, этот Новый Завет в Машехе. И здесь называется, а там, сказано, впервые начали называться христианами, то есть как будто новая какая-то религия произошла, да ничего подобного. Что значит начали называться впервые христианами, если за, за 20 лет а, намного раньше с, а, тот, который в Благовомне стоит община сказано а, как христианину, то есть как последователь Христа. Никакая это не новая религия, это все тот же Шимон, иудеи, все этот же народ, ам а последователь за Машехом, он называет себя, я последователь Машеха, как и я себя называю. я называю себя последователь Машеха, то есть я по-русски это звучит как христианин, то есть звучит как будто новая ну, какая-то религия, но на иврите это понимается э, самым простым образом, это в греческом написано как христианоз, но где греческий, где иудей, Шимон, который про это говорит, Точнее и земля вообще, причем здесь греческие, греческое понимание и все остальное, когда говорит иудей и слово само христианин, машехи то есть э, означает мы идем за Машехом, он нас Машех, мы за ним идем, мы его последователи, вот это то, что обозначает христианин, и ничего другого вообще нет, никакая другая религия. Та религия, которую я вам сказал, которая сегодня называется сегодня христианством. Это религия э, апостола Павла,
1: и вся построена на ну, фактически вся построена на его доктринах. Потом эти доктрины еще,
0: еще больше, больше, больше становились, и в итоге они расплылись и стали тем, чем стали. И во время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде нас начнется, то какой конец непокоряющимся? Евангелию Божию. С непокоями чего Евангелие? Что такое Евангелие? Это благая весть, которая пришла для кого? Для Израиля. Потому что благая весть она пришла для Израиля, но распространяется для всего человечества. То есть Новый Завет пришел и дается для Израиля, как сказано Еремия 31, 31 но распространяется для народов, которые входят в это стадо, берутся за машиха, и один пастырь становится и одно учение. Вот чем учит нас Шимон здесь. «И если праведники едва спасаются, то нечестивые и грешные деятельности, продолжает Шимон. Что означает, если праведник едва спасается, то нечестивый грешный не является. Здесь Шимон конкретно говорит вот, в лицо всем иудеям, это понимает, ну вот круче всего, что такое праведник едва спасается. Праведник это тот, который живет по западам едва Если живущий по западам едва спасается, то есть, как его Шоу Чин, э, говорил, что ну, войти очень сложно, то есть через, через ушко нужно пролезть, то есть сложно войти в Царствие Небесное, очень сложно пройти, то есть очищаться, очищаться, быть, являть святость, это работа над собой, это серьезная работа над собой очень серьезная работа над собой. И опять-таки спасение, оно не только индивидуально, оно еще коллективно всего народа. То есть мы должны являть весь народ. И здесь конкретно, что говорит, если правильные такие спасаются, то нечестивые грешные не действуют. То есть если соблюдающий заповеди ему сложно пройти весь этот наш, то нечестивые ⁇ это которые... Ну, не, не, по заповедям и тот который грехи делает то есть соблюдать то где вообще кажется то есть Шимон учит всех-всех-всех соблюдать заповеди закона ну нам сейчас придут и скажут там, мессианские учителя там а вот в деяниях написано там то-то то-то только иудеям только иудеям надо соблюдать и остальные не надо и как это понимать ну хорошо, мы про это, я про это очень много учил. Сейчас я только рассказываю вам, что говорит Шимон на самом деле. И вот, если Шимон здесь говорит, что праведники два спасаются, то нечестивые, грешные, не нервится, Как он в деяниях может сказать, а мы вам вообще заповеди не давали? А в деяниях в 15 главе говорится, что
1: Шимон говорит,
0: мы на вас не накладывали ничего никаких заповедей, а здесь говорится, что да, где же нечестивый грешник явится, если праведник едва спасаются, Праведник это тот, который соблюдает Закон, всю Тору. Вот у другой праведности. Праведность это соблюдение всей Торы. А в Иерих 15 там другой шумон говорит. А вам не надо, говорить соблюдать, мы вам ничего не накладывали вас ничего не нагружали, не накладывали, вам не нужно. Шимон, он что, он разделился? Здесь один Шимон, там другой Шимон. Но то послание не Шимон пишет, то послание пишет автор деяний, ученик Павла, который находился у него подчинение. Об этом говорится в 20 главах э, деяния, что то, что приказал Павел, то мы и делали, так и поступали. То есть автор, и собственно вся книга деяния, она пишется про Павла. И что у нас получается, что у нас э, э, Шимон, Петр, он у нас разделился на две части. Здесь он ко всем обращается, и говорит, что нечестивый грешный, он вообще нигде не явится. Потому что грехи, они как познаются, только законом. А праведник это тот, который закон этот соблюдает. И вдруг на тебя, а вам не надо закон соблюдать. То есть здесь одно учение. А в 15 главе году от вроде бы от Павла слышится другой ученик. От а Павла от ä, Петра от Шимона слышится другое учение. Как это понимать? Он сам себе противоречит. Вот я для чего сейчас читаю всего Шимона? Чтоб вы поняли, чему учил Шимон. Он нигде не учит о том, что кому дать кому вообще народом. Он говорит, говорит, вы когда-то были ненародом, а теперь вы стали народу, вы взяли вы, дел, вы пришли и через его шоу, пришли к Творцу, и теперь среди язычников вы не, не смотрите на них, как они, а по-другому живете, и так далее, и так далее. Он учит праведности закону, учит, 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 учит. И вдруг нам потом в 15 главе заявляется, что не нужно самое дать не евреям закон, То есть учение о разделении. Если мне нужно, а кому-то не нужно, мы одним снадом не будем. Потому что у меня понимание святости одно, а у этого человека понимание святости отсутствует вообще. Не просто другое, оно у него отсутствует. Он не знает, что такое гривень. Он просто не знает, потому что он не изучает закон. И не просто не изучает, а должным образом изучает. Люди сто раз просили, спросили Бога там э, такого умного заумного протестанта или пастыря он сто раз прочел э, э, Тору эти книжины и пророков прочел а что такое это он понял это ну прочел а он понял о чем там он понял для чего это конечно не понял вообще не понял то есть можно сто раз прочесть и ничего не понять понять неправильно Потому что он уже заранее заражен духом заблуждения, и он понимает, что это к нему не относит, это ему не нужно, это все не нужно, это все не то, все не так, это так. И он сам себя уводит, уводит, уходит от праведности. Он неправедник. Потому что он праведность, ему не нужна. Его так научил, кто-то что для него правильно совсем другая. Он начинает спорить, там обрезание не нужно вообще. Вот то не нужно, храм какой храм. Ты что, не знаешь, там у Павла написано, что в храме сядет там сын погибели и так далее, так далее. То есть храм не нужен, а мы храм, храм внутри нас, зачем нам храм вот этот Иерусалимский? Ну так. Кстати, творец взял и зря раньше храм ставил, а теперь храм не нужен. Теперь в церковь нужно ходить туда, куда выходит этот пастырь. Там у него законы, там у него десятины, там у него все. А в храм к Творцу, который для всех народов, а это не нужно. Нет, чуть-чуть, вы что? Все, теперь храм только в нем живет. То есть теперь творец уже в своем храме не живет, а творец говорит, я живу в храме, в том, в котором я пребываю, у нем этот дом молитвы для всех народов. То есть это и дом для него, там расставляется его идут. Люди говорят, нет, храм теперь только в нас что не знаете, ты не читал, вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. А что мешает э, э, Творцу жить внутри человека, и что мешает ему жить в, в строении, которое строится для человека и для него, в первую очередь, как запад который он заповедовал, постройте храм, приносите жертвоприношение, Жертвоприношение это не приношение забыли, только жертвоприношение, благоухание приятное Творцу, как он говорит. И в каждый праздник, и в шаббат, и так далее, и так далее, приносятся свои положенные жертвоприношения. Сейчас они не приносятся, потому что некому строить храм. И в храме некому, а в плане, что есть те, которые не хотят этого. И которые противоборствуют, которые идут против этого наоборот, потому что научены неверно. И где праведность правильность? Где им не явится Нет, где? Это неправильность. Это противоборство и нечестивость. Она идет против воли Творца. Итак, страждущие по воле Божьей да придадут ему, как верному Создателю, души своей, делая добро. Пастыри ваших умоляю, я, сопасты и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, Посите Божие стадо, какое у вас, назидая за ним, не принуждению, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господство господства над наследием Божим, но подавая пример стаду и когда явится пастыри пастыри начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастыриан, все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как крыкающий лев, ища кого поглотить. Противостоите ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. То есть, что говорит э, здесь Шимон,
1: что Несмотря на то, что Ягушо победил э, Сатана, Сатан
0: по-прежнему ходит и рыкает, и по-прежнему хочет увести людей от всякой э, правды, от всякой праведности и привести к греху. И он говорит, будьте осторожны, потому что Сатан, он везде, он ходит, он везде хочет утянуть он противник для, для нас, чтобы мы нарушили, чтобы мы нарушили, то есть его задача сделать так, чтобы мы нарушили. Мы вот знаем истинную точку, истинное учение, но Сатан приходит и начинает при этому водить. Как он приходит? Он что вот, вот так вот между нами ходит? Нет, он посылает учения свои, он посылает своих учеников. Он, посылает, он приходит под видом ангела света и посылает ложное учение, чтобы мы послушали и ушли в сторону, не стали подчиняться а, заповедям, то есть отошли а, от праздников не отошли, от праздников отошли, от всего отошли, потом с того отошли, везде, куда можно, то есть полностью ушли от, от дары и нету ее сегодня в церкви. Есть Библия, но Тара в Библии это не та Тара, которая должна быть. То есть истинная Тара, она написана на иврите,
1: она читается и провозглашается, провозглашая имена
0: Творца, а не так, как это написано там э, в Библии, первые пять книг, да и вся остальная Библия тоже написана Господь. а, номинальный христианин читает сегодня Господь, он говорит, а, это Иисус, наверное. ну, Господь же он Иисус, и Господь же он Бог и Он же Отец там, и все, 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 все размыто полностью. Почему? Потому что украли букву. Если бы учились и говорили, вот это, вот это оригинал, его нужно изучать, это важно, и Регуши учил, чтобы никакая буква не исчезла. Исчезла исчезла в этой церкви Буква, потому что для них Тора оказалась ненужная, поэтому пришли переводы, пришло то все, в итоге пришло неверное понимание всех законов, неверное понимание праведности, и в итоге все пришло очень ужасающим, ужасающим фактом, то что так называемое тело Христова разделилось на тысячи, тысяч, десятков тысяч частей. Что не должно быть вообще. То есть должно быть одно стадо, а есть 50 тысяч стад. То есть это конкретно говорит о том, что все, насколько плохо так обстоит. Противосто... Противостойте ему твердую веру, зная, что также страдания случаются и с братьями вашими людьми. Бог же всякой благодати призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе Сам по кратковременном страдании Вашем да совершит Вас да утвердит да укрепит да соделает непоколебимыми. Ему слава держала во веки веков. Амин. Сию кратко написал я Вам через кого? Силуана. Верного, как думаю, Вашего брата, чтобы